0: Thank you.
1: Yo soy Matías, bienvenido Humberto Muchas gracias Estamos en Miami, en el Closet Muy lejos de China
0: Muy lejos de China
1: Porque eh... hoy no hablaremos de la NBA, un poquito
0: Claro, un poquito. Sí. Todo,
1: siempre que hables de básquet Terminas
0: sí. hablando de la NBA Es inevitable y más porque se acerca también la temporada eh, Pero hay algo más grande, ¿no? Hay algo más importante
1: acaba, eh, Hoy día, hoy domingo Estamos grabando este capítulo Se acaba de jugar la final Entre Argentina y España del Mundial de la FIBA Estoy eh, triste, feliz, eh, enojado, orgulloso, contento. Es la mezcla de emociones de, de perder un oro y ganar una medalla de plata Claro. después de, de tantos años. La, la última medalla que había ganado Argentina era en 2008, también en Beijing. Hace mucho tiempo no, se, no, no estaba en el podio de la selección. Y estoy contento, estoy contento con la performance en el Mundial. Llegó, Le ganó a Serbia, le ganó a Francia, llegó mucho más lejos de lo que, de lo que hasta yo mismo esperaba.
0: Eh, hay mucho para estar contentos. O sea, de verdad que hay equipo, hay futuro. Y, y lo que decís, ¿no? El trayecto para llegar acá fue como contra todas las posibilidades. Le tocó bailar siempre con la más fea, como dicen eh, por ahí. Eh, Francia un rival dificilísimo. Eh, Serbia un rival dificilísimo. Y contra los dos pudo... Eh, contra Francia hasta de manera holgada, ¿no? O sea, Francia un rival que a Estados Unidos le dio muy, mucha pelea. Contra Argentina el sistema defensivo fue apabullante. Al final, incluso a Gobert, no lo vimos haciendo mucho eh, en el cierre del partido.
1: Argentina-Francia, Gobert completamente apagado. Sí. Nada, no pudo no puedo hacer nada. Y contra sí. Serbia-Jokic. O sea, Impresionante. La, 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 el nivel de la defensa de la selección argentina este mundial es algo que me deja tranquilo. Porque si bien la cagaron en la final contra España, no invocaron un, un triple, claro. la ofensiva no funcionó. La defensa por momentos, con excepciones del tercer cuarto, estuvo bien. Y eso me deja tranquilo, porque Garino sí. defiende bien, porque Campaso defiende bien, La Proyecto la defiende bien, Escola sigue defendiendo bien con la edad que tiene. Y bueno, no se pudo. Sí,
0: creo que el sistema defensivo de Argentina pasa claramente por la defensa. Y eso fue lo de pronto, lo que estuvo corto en el, pues, la ofensiva en este partido. Igual España, había mucho, muchas razones también para estar optimista. Era un, un equipo que hombre a hombre. Parecía que iba a ser mucho más parejo.
1: es la poten- Entre estas dos elecciones, a ver, es la potencia. Claro. España también llegaba invicto a la final, no perdió ni un solo partido. Eliminó un equipazo eh, como Australia y, y se metió en la semifinal como candidato. Como el candidato porque tiene un quinteto inicial superior a los de todo el, todo el resto de, de, del mundial, quizás con excepción de Estados Unidos. Claro. Pero con un sistema, con un, un estilo de juego muy definido, con Ricky Rubio en Fire. Con, con Juancho Hernán Gómez jugando mejor que Willy, pero jugando bien, sí. y Marc Gasol llenando casi un triple doble. Estuvo a tres rebotes eh, y un par de asistencias de un triple doble. Es un, un, claro. un tipo que en los momentos en donde el partido necesitaba agarrar rebotes, agarraba los rebotes. También mucho peso después pues, de la experiencia de un
0: equipo de España que ya llevaba consolidado mucho tiempo. Ese primer round 12 2 obligó a Argentina a siempre estar jugando de afán, cada posición parecía un fast break, como que cada posesión intentaban forzar los tiros muy rápido. Sí. pronto le faltó esa pausa, esa rotación de balón, ese movimiento. Que cuando se veía aparecer, Argentina volvían a acercarse, volvían a aparecer los triples. Pero por momentos era como muy errático, como muy intentando sacar un tiro rápido porque estamos atrás por mucho. Y hay como que intentar... Sí, forzando, forzando, forzando. Mucho,
1: mucho, muchas posesiones que... Campazo regalaba la pelota, intentaba sacar un tiro, le hacían un tapón. Sí. Deck jugó muy bien, Escola no apareció hasta el último cuarto. Muy inconsistente la claro. selección. Escola
0: sí, rarísimo.
1: Eh, ah, una, una marca defensiva sí. impresionante también. de la defensa española. Eso es lo que también llevó a España a estar en la final. También. Esto es lo que no me sorprendió del trayecto de España para llegar a la final que contra los equipos malos no juega bien no importa, contra los equipos buenos sigue sigue respondiendo y sigue ganando los partidos quedó invicto sí. España, lo que me sorprendió más fue primero Argentina eliminando, ganándole el partido a Rusia que si bien no es el mejor Rusia de todos los tiempos tiene buen equipo sí. y Argentina lo, lo dejó completamente apagado y después la victoria contra contra Serbia fue la frutilla claro, del postre creo... y lo de, lo de Francia fue otro yo creo nivel. Que el,
0: el, el... El partido de Serbia es como un partido de empiecen a creer, sí. porque en ese instante Serbia era casi que el mejor equipo del torneo, y, y fue un partido ca- cómodo, o sea, que el sistema Argentina funcionó, no fue como que ahí hasta el último segundo, sino que
1: ganaron bien, ganaron y ganaron bien. Contra Serbia sí fue solo un minuto, una jugada que estuvo Serbia uh-huh. arriba en el tercer cuarto, y después Argentina recuperó rápido. Jokic no hizo nada en ese partido tampoco. Es otra muestra de cómo Argentina puede defender cuando necesita. Sí. Eh, lástima que no pasó en la final. Pero un saludo a todos los españoles que nos escuchan. Felicitaciones por haber ganado claro. el Mundial. Yo no estoy contento que haya ganado el Mundial de España. Eh, estoy contento que Argentina se salió segundo.
0: A mí me alegra mucho eh, el año de Margasol. Margasol me, cae, Margasol me cae muy bien.
1: Obviamente. Se convirtió en el primer jugador no llamado Lamar Odom, ¿ok? que ganó el campeonato de la NBA y un Oro en FIBA, ya sea Olimpiado o Mundial, en, la mi- en el mismo año. O sea, el club selecto...
0: El selecto group de Lamar Odom y Margasol.
1: Es un selecto grupo. La verdad selecto. es exclusiva, sele- es muy difícil de hacer esto. Lo que pasa es que automáticamente
0: yo escucho un grupo con Lamar Odom y yo no quiero estar ahí.
1: Pero ahora está Margasol que le, le está de alguna manera levantándole... Eh, claro. la percepción a este, a este grupo selecto en el de Big jugadores.
0: ¿no? La está jugando en el Big Three.
1: al Big 3. Me alegro mucho por la Oren que puede decir por la calle que ahora no es el único que tiene este récord. Y el récord claro. gana, gana más valor cuando hay otra persona que Soy lo hace. Soy uno también, de los ¿eh? dos
0: jugadores, claro. claro.
1: Es como que okay, ella es un club, no es un invento mío que busque un stat random de ESPN como el mejor jugador de los martes por la noche con 7 rebotes y claro, mínimo es que 18 puntos. No
0: es tanto un mérito más que una coincidencia.
1: No, como que no es un mérito. Porque Tienes es que, que estar en el plantel de dos campeones. Cada año, hay
0: un... claro, pues coincidencia.
1: No, lo que lo que lo que no pasó fue en el lugar por ejemplo correcto en el año correcto. No, lo que no pasó fue, por ejemplo, que Michael Jordan con el Dream Team haya ganado en el 92, o ninguno de los que estaban ahí.
0: Parece que pues, el mundial fuera el próximo año, igual gana España, no estaría en este no estaría en este grupo, pero es por coincidencia.
1: Bueno, el año que viene tenemos eh, los Juegos Olímpicos.
0: Y que seguro hay muchos que han ganado Olímpicos y Anillo el mismo año.
1: No, 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 porque esta estadística cuenta a las dos competencias.
0: No, seguro, cada año uno del roster americano que ganó oro, alguno era campeón. Imposible, no, ¿no? no te creo. No, Búscalo. El último oro Sí. del roster. Nad- ¿Nadie nadie fue el equipo campeón? No.
1: Yo no, confío, no confío en esta estadística, Humberto. Confío en esta estadística. Si querés buscar... No, no, buscar, buscar porque estamos grabando pero... Se puede siempre buscar un segundito El stat eh, Yo mientras vos buscaste quiero decir algo
0: El de Londres fue el último olímpico
1: el, el, No, el de Río 16 El año, 2016. el último mundial okay. sí, El último, el mundial anterior, 2014 Lo que te quiero decir Humberto Mientras buscas tu stat De Marc Gasol, no sé que creo que estás queriendo defenestrar a Marc Gasol o a la Maro, No sé cuál de los dos Estaba Draymond Green En Team USA Sí. Bueno, entonces no conozco este estate. ¿eh? <risa> <risa> Me moré mucho menos de lo que pensé. Entonces es con Mundial con mundial y con... Ajá. Mundial y Anillo. Pero, ¿qué, qué Mundial ganó la Marodom? El, no sé, cuando quedó campeón con los Lakers, el de ese año. Un segundo, por favor, a que busqué, el que busque esta estadística. Mira, eh, es verdad, es verdad, es verdad. La Marodom ganó el 2010 el Mundial 2010 en Turquía. El punto es que la Odom y Margasol son los únicos miembros de este club al que al que apreciamos mucho en este podcast. Yo lo quiero a la Marodom. Yo lo quiero mí, porque fue mí... parte del
0: hit y fue el, el asset que nos trajo a Shaquille O'Neal y el asset que nos dio un anillo. O
1: sea, no lo querés por lo que fue en tu equipo, fue lo querés por lo que te trajo. Lo que representa, porque que suene más lindo. Ok, o sea, no lo querés tanto. Lo eh, quiero, lo aprecio. ¿Cómo
0: no apreciar a alguien que le dio tanto al equipo? Al
1: equipo? Un, gran jugador, un jugador del futuro, en la NBA de, de los 2000 y, y 2010. De los 2000 sí, y 2010. Jugador muy
0: adelantado.
1: Un jugador que era un Janis Flaquito, un Kevin Durant, sin tanto tiro, pero con, hacía todo. Hacía todo en la cancha. Y Marga Sol, ¿sabes qué hace también en la cancha? Todo hace toda la cancha por eso ha sido una gran parte de, eh, que ayudó a la selección española para ganar a la Argentina que no pudo encontrar pie con bola o mano con bola, como le quieran decir y que, para vos cuál fue el, el punto crítico del partido, para mí el punto crítico no fue en el primero, porque el primero se recuperó a Argentina, uh-huh. en el mismo primer cuarto para mí fue el tercero cuando cuando volvió a Argentina en la mitad había tenido un buen cierre de segunda mitad y de segundo cuarto, y cuando volvió a la cancha, España empezó a meter todo. Sí. Y Argentina no respondió. Ahí es cuando la defensa empezó a jugar mal también. Y España, encontré, hubo una jugada que encontraron dormidos a, a, a los argentinos, que no me acuerdo cuál el, jugar de la selección española estaba abajo del aro, con un pase de Ricky Rubio de, de, a, de a través de toda la cancha. Nadie lo marcaba.
0: Pa. Una también en el, ya en el cuarto por el que se pusieron, creo que a 10, o sea, venían como a estar a 15 o a 17, se pusieron a 10. Y luego Jules metió otro tres y ya el partido como que volvió a, 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 a enfriarse, como a, a perder ritmo, que era lo que estaba matando a Argentina también cuando perdían el ritmo ofensivo. Y de ahí en adelante ya cogió control España y cómodamente se fue a celebrar.
1: Se fue a celebrar, muy merecido lo de España. Bien por eh, Francia
0: también, hay que hablar de los otros equipos.
1: Bien por Francia. Bueno, el quinteto ideal del Mundial contiene a, a Fournier de Francia. Lo contiene a Bogdanovic de Serbia, que tuvo un super mundial. Todos los partidos, ¿eh? De, sí. de primero a último hasta el partido que perdieron con Argentina, Bogdanovic. Jugó muy bien. Este chico que juega en Sacramento. Ojalá le den más minutos. Sí, es impresionante. Es, está, es el Bogdanovic no conocido de la NBA, porque se conoce más al hermano. Que, y ha tenido
0: y, buenos momentos. Creo que incluso eh, él estuvo en el All-Star de jóvenes, ¿no? Eh, hace dos años y fue MVP y la rompió. Eh, va a tener más minutos también esperamos.
1: Ojalá, ojalá que Darren Fox le pase la pelota, a Bogdanovich abierto, ¡pum! y la empieza a clavar de tres. Eh,
0: y Sacramento buen ascenso, o sea, lento pero seguro han ido acogiendo mejores, eh, en mejores posiciones cada año. ¿Quién quita, pues, que este año se metan a play? Esto a es en el, algo.
1: el trabajo de Vlad y ¿eh? el, el, el gerente general de los Sacramento Kings, fue...
0: ¿De quien nos burlamos en algún momento?
1: Nos burlamos en algún momento no, por no, las no, cosas no que a Boogie. dijo. Boogie. Eh, Boogie por Buddy Hill, pero, pero yo, a mí siempre me pareció... Yo siempre he dicho que Blady era mi amigo Toda mi vida dije que él es mi amigo Porque cuando yo tenía 8 años Tenía el NBA El NBA Live 98 en la computadora Y me creaba a mí mismo Así enanito Súper enanito, pero me ponía todo 99 Y me ponía los Charlotte Hornets Y se la pasaba a Blady Divach Y Blady me la pasaba a mí Y jugábamos muy bien juntos Y era mi amigo <risa> La de Divac era mi amigo. O sea, con, tuviste un bonding, una conexión
0: con Blady digital, ¿no?
1: Digital, exactamente. Él nunca me vio en su vida. Yo nunca lo vi a él tampoco en vivo.
0: Pero un día se van a ver y se van a abrazar sin saber por qué. Le él pediré, no va a saber por qué. Le pediré
1: la firma y le explicaré esto. Y no me entenderá. No me entenderá. Oh, sí. Y me dará una sonrisa y una foto que puedo poner en la pared. Blady <risa> Mi amigo del NBA Live 98.
0: Cuando la le pregunté, eh, Mati, la foto con este tipo súper alto, que. Exactamente, puede ser tamaño real también.
1: Y volviendo al mundial, Humberto, que fue el. Vos me decís que fue el primer torneo internacional FIBA que seguiste día a día, partido a partido. Aparte de
0: los olímpicos, porque los olímpicos sí los veo, pero mundiales nunca le había puesto cuidado. No no me interesa porque Colombia no va a los mundiales.
1: Algún día estará con Brian Angola.
0: Cuando cuando volvamos a ser host, volveremos a los mundiales. Eh, Del resto no le pongo mucho cuidado porque qué pereza. Qué pereza ver básquet. Qué pere- no, qué pereza, <risa> si Colombia no está. Eh, pero muy divertido, muy lindo, muy chévere, muy, muy bonito todo. Muy intenso, de verdad que es un básquet que va a otro nivel porque es a un partido, ¿no? Entonces las, lo que está en juego es mucho, mucho más, y obviamente el choque cultural de todos los equipos que tienen sistemas diferentes, filosofías diferentes, la disparidad muchas veces atlética, eh, incluso obviamente, de recursos de preparación pero que todo cuando está en la cancha no importa, tiran el balón para arriba y es 5 contra 5, el que sea más inteligente, más hábil, no necesariamente el más grande, como lo vimos eh, Argentina contra Francia, que en teoría Francia iba a ser el, equi- el equipo dominante, porque son más atléticos, más rápidos, y no fue así, ganó más un sistema y, y más la elaboración
1: de un básquet. Oveja eh, Hernández, fino, ganó en Oveja exacto. Hernández. Sí, la verdad. A mí lo que lo que me encanta del basket es, es eso. Es, a, a un partido de eliminación, el juego de ajedrez entre estrategias y cambios de, de planteo en vivo los ves, m- son mucho más obvios.
0: No hay un juego 2, juego 3. O sea, si este no Siete
1: partidos está más relajado claro. que si te equivocas hay manera de corregir. Eh, acá no. Acá se te va a los cuatro cuartos de 10 minutos y se te fue el partido. Claro,
0: tenés que ser mucho más eh, rápido en reaccionar. Y, y claro, y ahí está la clave, eh, capaz un timeout mucho más eh, pronto en esa primer ronda de España cambia todo el, el resto del partido, porque se van se van menos sí, lejos. Yo lo pedí,
1: ¿eh? yo pedí timeout. Vos pedías timeout. Yo te, pedí, te te dije, y yo dijiste, dije, no, dejad que pase. Pamba. Diez abajo. <risa> Pero es, sí. por eso es más importante tener un, un director técnico que entienda la situación claro. y que sepa hacer cambios en, durante el partido. Que en teoría Popovich era para... Popovich es para eso y así le fue. Así le fue. Y a, a eso quiero empezar a entrar. Quiero empezar a entrar a lo que se viene para el futuro de la selección de España y de Argentina y después el resto. Porque los Juegos Olímpicos de Tokio son ahora. Son mm. en menos de un año. No son ni en un año, son en menos de un año. De un año. En julio de, del 2020. Y dentro de lo que podemos considerar lógico, Estados Unidos va a llevar un equipo con todo. Va a llevar un equipo, venganza, de, es la un venganza, equipo con la venganza. Casi como lo que les pasó en Beijing, que venían de 2002, 2004, 2006, no ganar nada y basta, mandaron a todos. Pero tenés a muchas elecciones que pueden ganar el oro tranquilamente. España le puede ganar a ti, USA. Con todo el mundo. Sí, si España defiende como defendió hoy Argentina. Y puede clavar triples. Y puede encontrar tiros abiertos con Ricky Rubio y Marc Gasol. Que los dos son armadores de juego. Armadores vamos de vamos juegos?
0: a acabar el podcast. Ya Matías está delusionando. Mira,
1: yo te dije hace un par de semanas que Estados Unidos no ganaba el oro del Mundial. Y acá tenemos un Estados Unidos que se fue con dos partidos perdidos. Sí, eh, octavo. ¿Qué, qué o sep- ese? Séptimo. Séptima. Este
0: es como el quinto plantel de Estados Unidos.
1: Bueno, ya iremos a eso. <risa> a lo que voy es que tanto España como Argentina tienen... Eh, pueden tener la ambición de ganar el Juego Olímpico. Porque también es a un partido. Y a un partido puede pasar cualquier cosa. España tiene una generación que viene de ganar montones de campeonatos. Eh, no para Esta es una generación que continúa. Argentina es una generación más nueva. Es el principio de una generación que por fin se estableció.
0: a decir que James Harden, Clay Thompson, Anthony Davis... Eh probablemente Draymond Green Kyrie Irving eh, un equipo con esos jugadores va a perder contra Ricky
1: Rubio y los Hernán Gómez puede tranquilamente perder porque lo que aprendimos este mundial Humberto es que el juego importa más que la individualidad si claro, la Argentina, pero Argentina no hubiera no, no llegado a la final es como que final.
0: nunca hayamos visto a Estados Unidos prender los motores en los olímpicos y pasar por encima de todo el mundo
1: Ah, claro y probablemente lo, lo vayan a hacer pero que exista la posibilidad que Francia, con el equipo que tiene, que Serbia, con el equipo que tiene, Argentina, Australia, ¿cuántos equipos vimos? La selección española. ¿Cuántos equipos le pueden ganar a Estados Unidos? Muchos. Lo que sí es
0: que, digamos, Australia va a llevar un mejor equipo. Canadá, yo creo que ya obviamente no clasifican, no van a poder. Eslovenia, no, no sé si tenga chance de clasificar. ¿Francia se le quedó algún jugador por fuera? No, creo que Francia llevó el equipo el equipo que era, ¿no?
1: ¿Estaba Fournier? ¿Estaba Rudy Berta? Eh,
0: Australia fue el único que, que se quedó sin Ben Simmons. O sea, no había más mercenario.
1: Ayer. Mercenario, vencimos Simmons el, el mundial. No, Australia con Ben Simmons puede tranquilamente ganar.
0: Claro, cambia drástico. O sea, es su mejor jugador y es por mucho. No es como que el segundo jugador está ahí para.
1: No, o sea, es el mejor jugador por, eso, por mucho. Por eso, pero compara con lo que le pasó a Giannis Lo amo a Giannis, Lo amo a Jokic. Claro. Los, quiero, los quiero mucho a los dos. Pero no. Ninguno de los dos plan, pudo. El ¿eh?
0: plantel de, de Australia es mucho
1: mejor que el de Grecia. Sí. O sea, es la familia Janis contra el resto. Pero hay que dejar de ver la individualidad. Es, hay que dejar de verla, porque Argentina no tiene ninguna figura finalista no, del por Mundial. por eso, por eso. Australia tiene es, mucho España, más plata que Grecia, España obvio. no tiene ninguna figura. Es un equipo. Bueno, pero fi- sigue siendo
0: uno de los equipos con más jugadores en NBA en el torneo. Sí, claro que sí. O sea que sigue pesando quién tiene más superestrellas.
1: Pero en la NBA no están su- todas las superestrellas. Ok, así, pero así están las más grandes. Están las más grandes, ok. Mira, yo te te creo que si viene Harden, Anthony Davis, eh, Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Kevin Durant, curado, (risa) vienen todos, ganan el oro y arrasan. Pero como es a un partido, ¿quién te dice que España no los apaga? Que tengan un, claro, pueden tener una mala noche. Puedes tener buenos partidos. Y los otros pueden tener malos partidos y los enganchas mal. Porque, de nuevo, lo que le pasa a Estados Unidos y lo que le pasó a esta selección de Estados Unidos en, en el Mundial, tienen a Steve Kerr y a Popovich de entrenadores no los pudieron hacer jugar juntos. No yo, pudieron yo jugar al le, básquet
0: le, juntos. Yo nunca le he tenido mucha festive care. Lo de Popo y se me puso como, ¿what? Eh, yo, bueno, le, llegaremos al, al punto del Chile. Luego hablamos
1: eso. Quieres ir a hablar de, del Chile? Ok. Te voy a dar un resumen de lo que es para mí eh, la selección argentina. Dale. Esta generación. Y si querés hablamos mierda de Team USA un poquito más. <risa> Quería cerrar esto. Para mí es es la ratificación de que esto no es una coincidencia. El el básquet de primer nivel en Argentina existe, llegó y está para quedarse porque hace desde 2008 a hoy, que son 11 años, no se ganaba una medalla, se volvió a ganar una medalla. Sí, sigue escola en el equipo que es de la generación dorada, pero hay muchos chicos que ni siquiera tuvieron tantos minutos este Mundial, ni hasta la probito lo tuvo tantos minutos. Deck va a explotar mucho más. Y hay una selección que tiene muchos años de éxito. Es una selección que ya pasó por esto. Argentina, campeona de oro de 2004, primero perdió una final del Mundial. Y la perdió con Yugoslavia. Y después ganó el oro olímpico. Esto es lo que forma a un equipo. Perder en momentos claves te hace más unido. Esto es lo que necesita la selección. Y si querés, cerramos este tema por acá. Y vamos a hablar de Team USA. ¿Querés? ¿Sí o no?
0: La humildad, ahí tienes toda la razón. La humildad es lo que hace a los campeones. Entonces, creo que al mismo tiempo eso también le va a servir mucho a Team USA.
1: Exactamente. lo dijo Bielsa. Aprendes más de perder que de ganar. Frases. Tiramos eh, frases.
0: Francisco Maturana decía, perder es ganar un poco. Frases. Frases. Sí, perder perder es eso que también te hace despertar y darte cuenta. hey Hay rivales, el mundo se está nivelando ya eso no es lo mismo de antes, ya no somos... También la expansión de la NBA, eh, que está llegando a muchas otras partes del mundo, equipos que antes eran mucho más pequeños, están cogiendo mucho más protagonismo, eh, como la Eslovenia también, que no pudo llegar al Mundial eh, por otros problemas Injusto, que tenía la in FIFA. Injusto,
1: Luka Doncic y Dragic se quedan sin nada. Campeones de Europa,
0: no poder ir al Mundial. El mismo Kobe, apenas perdió Team USA y dijo... Y aquí en adelante, nada va a ser fácil para nosotros. En los días del 92 del Dream Team de Barcelona se acabaron. Ya
1: esto no va a ser como una caminadita por la playa. Le mandarías un email a Kobe y le decís Carden, Anthony Davis, Curry, Clay Thompson, Raymond Green. ¿Qué estás hablando, man?
0: Kobe va a dirigir el próximo Olímpico.
1: No, si Popovich es 18 años, una cosa así. Uy, Dios mío. Pero para vos es un fracaso este, este Mundial de, de, de Estados Unidos o es normal, ¿Qué, que es... ¿qué te parece? ¿Qué, ¿cuál es tu opinión? yo te dije que iban a perder sí. yo me decías, no, que van a perder cómo va a perder Estados Unidos, qué sé yo van a perder, sí. y perdieron con Australia en pretemporada del mundial, perdieron dos partidos en el mundial contra Serbia y contra Francia,
0: no es un fracaso Fuera.
1: de este equipo porque
0: o sea, de verdad que los jugadores que estaban dieron todo y hasta más eh, buen mundial de Donovan beat Mitchell terrible mundial de Kemba Walker, o sea clarísimo que no, no le confías a Kemba Walker en un equipo, pero ni por... O sea, los Celtics
1: están arruinados, porque hay cuatro Celtics en, cuatro Celtics en, este, en este equipo, ¿eh? O sea, un fracaso para los Celtics, sí. Tayron Kemba Walker, Jalen Brown. <ríe> sí. ¿Y cuál es el cuarto? Smart. Mar- Marco Marcos Smart. Smart Cuatro Celtics en Team USA y afuera. Entonces, Con no, el mejor mí, coach del planeta.
0: El, al, al equipo no hay nada que reclamarle, ese equipo dio todo. Hay mucho del sistema, cómo está organizado el torneo FIBA de clasificaciones, hay mucho el, de cómo se manejó el roster desde, el, desde eh, quién dirigió los, la clasificación de los olímpicos, que fue Steve Van Gundy, eh, Van Gundy sí. y un grupo del G-League y jugadores como D de, de, de la NBA que clasificaron al mundial y que yo creo que tienen un sistema en, en, en juego que funciona y que está, o sea, que ya entienden eh, este tipo de torneos
1: a un, a un partido Sí, porque an- antes lo que le pasó a Estados Unidos es que perdía le pasaba mucho en 2002, el Mundial 2002 en el 2004 no entendían las reglas. Sí. Hacían doble drible cada, cada, cada cuarto. Cuando esperaban el rebote no querían barrer la pelota, no querían agarrar la pelota. Y venía un jugador de otro equipo fío y ¡pamba! Le robaba sí. el rebote y era una volcada o un rebote defensivo. Y esto no le pasa más a Estados Unidos. Lo que pasó es claro. que se niveló el nivel de juego. Se niveló se el juego y
0: obviamente es un proceso de de aprendizaje en este nuevo sistema, nuevo equipo técnico, eh, capaz hay que empezar a, a pensar desde ya en el equipo B de Estados Unidos y no, no esperar al último momento a depender de tus estrellas y que las estrellas se baje y busquen. O sea, ya saber que el, el equipo A solo es para Olímpicos y va, eh, que el que clasifique termine siendo el que vaya, sí. creo que eso va a ser muy importante.
1: Sí, mí, para mí es no es un equipo C ni D, este Estados Unidos es un equipo B, porque la cantidad de jugadores que dijeron que no, Son exactamente 15. Y este es un plantel de 15. Este es un equipo B. Y un equipo B de la NBA tuvo muchos problemas. No te acuerdes lo que le pasó con Turquía. El partido de Estados Unidos-Turquía, no sé qué fue. Fue un milagro del mundo que no perdió Estados Unidos. Porque tuvieron cuatro tiros libres para ganar los turcos. Y erraron los cuatro. Erraron los cuatro. Estados Unidos se salvó de pedo en overtime. Hubieran perdido contra Turquía, que es un equipo que... En, en el mundial de hoy, el mundial que se jugó hoy no es ni, ni menor candidato a llegar lejos.
0: Yo creo que es un equipo por lo menos de. Yo creo que puedes armar un equipo de ro- All Rookies mejor que, eso que fue. Niños,
1: que les ponen niños sí. a jugar el mundial
0: y te a ver mejor. Armemos un equipo de NCAA y les va mejor.
1: No, pero que estás diciendo. <risa> si los chicos de NCAA, los Mentira, chicos de NCAA nada, les van va mal en la Summer League.
0: Nada que reclamarles a. No, por favor, Humberto. Yo lo único que le reclamo es el es de Kemba Walker, que no pudo invocar nada en ese partido contra Francia.
1: No sé, a mí lo de Kemba Walker siendo el líder de un equipo me da... Me da esto creo que es el, el, para los fans de los Celtics que están ahí en el mundo. Eh, tengan cuidado, <risa> sí. tengan cuidado. Sí, por que for- si es
0: tu go guy, nah, no, no.
1: Sí, Dependan más de Teirum, eh que Teirum y Jalen Brown sigan siendo el foco del, del equipo y que Kemba sea como... El, el super pippen de su sí. equipo que sea la estrella que, que acepta no ser la estrella por el bien del equipo porque entre Tatum y Jalen Brown están bien chicos sí. están bien, basta de Kemba Walker eh, eh, dominando todas las posesiones dribilando la pelota hasta que queden tres segundos en el reloj y tirando un tiro de, de oh. mierda eh, con un tipo en la cara, no, no, no más. más no más eh, sí. ¿Qué, ¿qué te parece lo que dijo Colangelo? Colangelo es una leyenda histórica de la NBA y es el presidente de, de USA Basketball. No,
0: mencionó que no quería o que iba a tener muy en cuenta las personas que se bajaron del equipo cuando estuviera armando el roster del
1: Olympi- de los Olímpicos. Sí. Es,
0: está mintiendo, claramente, es un blog.
1: Si llama a LeBron y dice, hey, iba a jugar titular. Ok, LeBron. dice, no, 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 pero LeBron, dijiste que no. Cuando te necesitamos. Es imposible, es imposible que haga esto. Pero me gustaría a mí que la selección de Estados Unidos sea la selección y que que haya consistencia en el plantel. Eso estaría bueno porque es lo que pasa en el resto de las selecciones del mundo. Aprenden a jugar juntos y cuando aprendes a jugar junto, jugas mejor. Pero no es posible que tu selección no sean tus mejores jugadores. Si los mejores no quieren, arma una selección con los que quieren, que vengan siempre. Bueno, que entrenen pero es, juntos. es que
0: también ahí viene el otro tema de esta rivalidad FIBA-NBA, eh, que se quieren joder entre ellos y ponen las clasificaciones en medio de la temporada.
1: Sí, esto horrible lo que hizo la FIBA, metió la clasificación durante la temporada de la NBA. Por eso Eslovenia no llega claro. a clasificar, porque porque no, no tenía ni a Dragic ni a Luka Doncic. Argentina, por ejemplo, no tiene ninguna NBA, no le perjudicó para nada tuvo a su equipo entero en la clasificación, pero está mal, y es muy raro lo que lo que hace la FIBA, porque la FIBA, de verdad, en cuanto a influencia basquetbolística del mundo, eh, lucra de lo del, del, del claro, exitosa que es la NBA. Claro. La NBA abre el básquet al mundo, hace que más gente del mundo quiera ver y jugar básquet. Es que el, básquet
0: está, el básquetbol está creciendo a un ritmo aceleradísimo en todo el mundo, y la FIBA no tiene nada que ver con eso. Es toda la ver. NBA,
1: es toda la NBA. David Stern, Adam Silver, Michael Jordan, eh, Manu Ginobili, Pau Gasol, Yao Ming. Estas son las razones por sí. las que la NBA es grande en el mundo. No el FIBA Américas.
0: Cada sí. vez hay más superestrellas alrededor del mundo y todos quieren venir a la NBA. Sí. Ninguna está pensando qué emoción cuando llega el mundial de FIBA.
1: Pero esto es lo que quiere generar también la FIBA. Y ahí es donde yo te pregunto: ¿por qué la FIFA? Obliga al Comité Olímpico a que a que el, el Juego Olímpico de fútbol sea sub-23. Imagínate sí. si la FIBA agarra a los Juegos Olímpicos del básquet y les dice, pa Desde ahora sub-23. Y el, lo único que importa es el Mundial de la FIBA.
0: Jode, joder los Olímpicos.
1: Joder. Y, y la competencia es cada cuatro años, como en el fútbol.
0: Pero es que también eso fue lo que le abrió las las puertas al dominio absurdo de Estados Unidos, ¿no? Cuando dejaron de meter profesionales fue como que, ah bueno muchachos <risa> vengan, ¿no?
1: También, también pero la FIBA está en una posición en donde de verdad tiene que cooperar un poquito más con la NBA, un poquito más y tener fechas diferentes porque es un poco ridículo sí no, no, somos, no somos tontos sabemos que la mejor liga del mundo sigue siendo la NBA y que los mejores europeos y americanos van y terminan en la NBA no, y el máximo nivel Lo cerca que está la liga de empezar Vencimos, lo no que quiso entrar a ver, el mismo Manu Shinobili, hubo un par de mundiales que no lo jugó. Imagínate. Juegos olímpicos a todos, pero a los mundiales ha faltado. El 2010 no fue, el 2014 no fue. Que es difícil. Est- estaba cuidando su cuerpo para la temporada con-, con San Antonio. ¿Y quién se lo reprochó? No, pues quién. Nadie. Y Canadá, que en papel tendría un buen
0: equipo, ninguno fue.
1: Ninguno. Ver, para eso. vos, Andrew Wiggins salía campeón No, pero campeón salían del grupo, salían del grupo. Sí, salían del grupo. El técnico de, de Canadá, para los que no saben, es Nick Nurse, el campeón de la NBA. Sí. No llegó muy lejos con, con Canadá. Pero eso es lo que me gusta de este mundo del básquet, Humberto. Porque el campeón de la NBA es canadiense. El MVP es griego, que es Giannis. El rookie of the year es esloveno, que es Luka Donkic. El defensive player of the year es francés, que es Rudy Gobert. El más mejorado, el mouse improved, es Pascal Siakam, que es de Camerún. Y el mundo. Tiene sus mejores jugadores en la NBA. Y el mundo quiere ir a la NBA, que es lo que decías. Pero el mundo cada vez es mejor y es cada vez más fuerte. Es cada vez está todo cada vez más nivelado. Sí. Y Estados Unidos, para, para seguir debatiéndote esto. Y coincidiendo con Kobe Bryant. Yo coincido con mi amigo Kobe Bryant. No la tiene fácil. Ni llevando a los mejores la tiene fácil.
0: Yo creo que eso que dijo Kobe Bryant también es un bluff. Porque él sabe también que eso es, eso es mentira. Si Estados Unidos lleva a sus mejores jugadores... Entonces lo que está haciendo es ponerle presión a esos jugadores. Un poquito. Claro, está diciéndoles, pónganse las pilas, huevones, porque sin ustedes no vamos a hacer nada.
1: Un poquito. Uno de cada tres jugadores en la NBA es extranjero. Eso es un gran stat. Uno de cada tres, que es bastante. Es un inmigrante más. Un inmigrante más a la mejor liga del planeta. Y estos chicos que, que entran a la NBA eh, siguen jugando para su selección Y ese ¿sí? número
0: sube cada año, ¿no?
1: Sí, sube, sigue subiendo. Y a mí lo que lo que me parece es que sí. Si, imagínate, imagínate un plantel de Team USA que tengas a Curry, que tengas a, a Irving y a Westbrook, a Harden, a Anthony Davis, a Draymond Green, a LeBron, y los pones contra la España de hoy. Pero no a nivel nombres, a nivel juego. España te marca como marcó Argentina en la final. España te encuentra espacios como los encontró contra Argentina en la final. ¿Por qué no le vas a dar una chance de ganar? Van a tener un juego competitivo segurísimo. Van a llevar a Estados Unidos hasta el final del partido segurísimo. Y les pueden ganar. Y Estados Unidos de verdad no la tiene más fácil. Pero vos estás
0: hablando como si no mencionaste a a tres de los mejores defensas de la NBA. Sí. O sea, Draymond Green, Klay Thompson, LeBron James y Anthony Davis defendiendo. Sí. Intensamente...
1: ¿Qué va a hacer Ricky Rubio? Pero la defensa es en equipo. Y lo, a lo que yo me refiero también. es que... También. Que no refiero... saben jugar en equipo. Pero no es lo mismo. España viene con 10 años de construcción como selección. No se tienen que ni mirar a los ojos. Saben lo que el otro está haciendo en la cancha. Estados Unidos no. Okay. Juegan una vez por año en el All-Star Game, jodiendo, haciendo boludeces. No saben cómo jugar. Pero Draymond Green lleva como dos o tres olímpicos. Clay también. También hay un equipo,
0: Estados Unidos, que ya se empiezan a conocer en Team USA. Boogie ya no va a volver obviamente pero Boogie también lleva como dos o tres. Boogie no volverá a la NBA Boogie no, ojalá y pueda jugar en el Big
1: 3 eh. <ríe> la liga de criminales del, del Big Three, todo está aceptado, hablando del Big Three, eh, Joe Johnson firmó con los Detroit Pistons Impresionante. para los amantes de la Big Three o de Joe Johnson o de los Detroit Pistons esto ha sucedido
0: también Joe Johnson duró retirado que tres meses Mm, o sea, se acabó sí, la temporada y empezó se, había retirado,
1: se había retirado y, y metió un, un eh, tiro de cuatro puntos <risa> <risa> el, el Big Three.
0: este <risa> chiste de Ice Cube que quiere que jugamos en serio pero bueno la liga lo está tomando en serio esto, esto es lo que me preocupa porque en un punto la gente va a preferirse al, G, al fucking Big Tree al yeah, G League o, a... o, la Euroliga. o la Euroliga eso sería lo más
1: triste sí. eh, la Euroliga es gran competición deberían darla en más canales de Estados Unidos y del mundo es excelente el básquet de la Euroliga y lo que quiero que pase que vos también querés que pase es tum, que tum, vuelva tum, 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 un tum, 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 verdadero mundial de clubes sí. el básquet todos los años ¿por qué, ¿Por qué existe el, el, la intercontinental de la FIBA? ¿pero por qué mandan al equipo de la G League? los bueno. Austin Spurs que es el equipo de San Antonio Spurs de la Liga Menor, salieron cuartos del Intercontinental. San Lorenzo, Argentina, tercero. ¿eh? Yo es creo el, que... El, el, San Lorenzo. Inicialmente esto
0: lo cancelaron porque siempre ganaba un equipo NBA, ¿no?
1: En los 80 y en los 90 existía el McDonald's Championship que ganó eh, Michael Jordan y en los 90 desapareció. Y durante muchos años no existió competición que mete un equipo de Estados Unidos con los del mundo. El año pasado y este año sí y la NBA mandó a, a, al equipo de la G League. Si acá metes a los Toronto Raptors, o metes a Golden State, o a Cleveland, al que salga campeón, y los haces competir, y eh, hay Catenas en su mejor año contra eh, Toronto Raptors, te puede ganar un partido no. también. Te puede ganar un partido. Estás so- eh, sobreestimando okay. el nivel de un equipo de NBA contra el... Mira,
0: es, es, acabamos de decir que cada vez... Hay más jugadores impresionantes en, saliendo del mundo, ¿no? Sí. Y todas esas superestrellas vienen acá a la NBA. Sí. No van a ganar el equipo que salga campeón de la NBA. Ah, pero va a, un par- a, ganar. a un
1: partido sí. Claro que sí. Si le han ganado, En los partidos de pretemporada, Real Madrid le ganó a, a Oklahoma con Westbrook y, y Durante y James Harden. ¿eh? No son chistes los equipos de la NBA. Real Madrid tiene cinco jugadores en la final de la NBA. Más que jugadores de la NBA. Hay jugadores del Real Madrid en esta final. Te informo, Humberto.
0: Sí, pero porque juegan en Europa. Y... <ríe>
1: sí, en Europa está el Real Madrid. <ríe> Eso no significa nada. <ríe> Perdón, si vos pones al Real Madrid contra Toronto Raptors, Real Madrid puede ganar tranquilo. Yo creo que ganan los Raptors hasta sin Kawhi. Bueno. Por algo es un podcast de la NBA. <ríe> y no es un podcast de la Euroliga del Real Madrid, aunque lo seguimos, eh, nos gusta más la NBA. Pero yo te digo, Humberto, que el Real Madrid le puede ganar a los Toronto Raptors. Es que uno a uno, yo no veo cómo. No tiene sentido. Barcelona con Mirotic no le gana a Toronto. Un buen partido de Mirotic.
0: El mejor jugador es Mirotic. ¡No! ¡No van a ganar!
1: Puede ser. Puede ser que tengas razón. Pero puede ser que el básquet esté cada vez más parejo. Y puede ser que Argentina gane el el oro olímpico. Puede ser, todo, todo, puede, todo ser. puede pasar, todo puede ser. Eso lo que sí. yo deseo, Humberto, lo que yo deseo es que Colombia tenga una selección Algún que día. sea competitiva, que puedas disfrutar. El próximo américas tenés que seguirlo de cerca. Algún día. Conocerte todos los jugadores colombianos, seguirlos, seguirles sus carreras en las ligas de Bélgica, donde está Brian Angola, fan fan de fan Brian Angola seguido, en, en, al, este, en este actual. closet. Eh, llegarán, llegarán. Y verás a Colombia triunfar, quién sabe. Ojalá, ojalá. Para Lo todos nuestros amigos el... colombianos, sí, sí, sí. no, todos no los pierdan oyentes. la confianza.
0: La belleza del básquet siempre va a ser que cuando tiran el balón al aire, todos pueden ganar. Eso siempre.
1: Eh, frases. Frases. Frases.
0: Así, así, así me parece imposible que los mejores jugadores de la NBA no ganen. Eh,
1: bien, chévere. Muy lindo todo. Está, es muy lindo el podcast. Cuando termine este capítulo, si se quedan un minuto más, pueden escuchar la opinión especial de nuestro enviado de China. Ah, sí, tenemos un enviado en China. En China.
0: Que nos va a hablar del resumen del partido, de lo que vio en la cancha. O sea, nuestro enviado estuvo en la cancha,
1: viendo todo el partido, analizando todo. Que se
0: ve diferente, ¿no? Una
1: cosa eh, es... Disfrutar, es muy distinto disfrutar desde China que disfrutar desde claro. un sillón, un sofá, claro, eh, tomando jugo de limón. Es muy distinto. Correcto. Vamos, vamos, Argentina. ¡Vamos! Bueno, eh, ha sido un gusto, Humberto. Nos reencontraremos para hablar de la NBA nuevamente, muy pronto, desde Miami, desde este closet o por fuera del closet. Y oh, se bien. viene la te- ya empieza el training camp, ya empieza la pretemporada y ya viene la mejor temporada de la década. Ya ¿no? está Porque el. La, la década de, de los Super Teams sí. se ha acabado.
0: La más sorprendente, sí, va a ser seguro. Eh, También está la liga femenina, el WNBA, andando, para los que quieran, tengan ganas de básquet ya que se acaba el mundial. Los Eh, Ángeles Park son muy buenos, ¿eh? Sí, entonces no se olviden que también hay muy muy buen nivel de básquet femenino. Eh, No se olviden que Eslovenia, Eslovenia no estuvo en el mundial, campeón de Europa.
1: Y que Goran Dragic está enojado.
0: Que Goran Dragic está mojado. Enojado.
1: (risa) (risa) Pronto está en una piscina disfrutando su off mojado
0: y enojado. Eh... Otra vez, felicitaciones a España, felicitaciones a Argentina. No es fácil, no es fácil llegar ahí. Y a Francia, ¿eh? Para, Francia. para algún
1: francés que nos escuche por la medalla de bronce. Muy y bien. felicitaciones a Estados Unidos por su séptimo puesto. ¿Eh? Muy bien, Estados Unidos. <risa> Esto ha sido todo. Síganos calientabancas con doble S. En Hasta. Twitter
0: y en Instagram. Y si sí. quieren
1: cambiar de plataforma, estamos en todas las plataformas.
0: Sí, exactamente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: que primero quiero destacar del de Mundial de Básquet es los dos equipos que llegaron a la final. Argentina y España eran dos equipos que probablemente nadie tenía como posibles candidatos al título. A priori todos podían suponer en primer lugar Estados Unidos, después Serbia, Francia, quizás eh, Grecia con el Antetokounmpo. Pero bueno, sorprendentemente eh, Argentina se preparó para jugar los partidos clave. De, de una manera súper profesional, logró anular a Serbia y después lo hizo con Francia. Y España tuvo eh, el cruce con Serbia en la segunda ronda, les ganó y eso les abrió el cuadro. Tuvieron que jugar de, con, con una débil Polonia y después un mano a mano con Australia en semifinales, donde Australia dominó el partido y la jerarquía y el oficio español eh, hizo que Australia dudara sobre el final y el doble suplementario. España llegar a la final. En la final, dos equipos muy distintos, eh, España lleno de jerarquía, de jugadores veteranos, contra una Argentina súper joven, más Escola, lo que generó es que España, con oficio, con trabajo, eh, logró anular a la, al ataque argentino. En defensa estuvieron la verdad muy parejos, las defensas funcionaron muy bien. España sí hizo la diferencia en los rebotes tuvo muchas segundas chances tomaron malos tiros pero después se les generaba una segunda oportunidad y eso facilitó que España estuviese desde el arranque arriba y nunca, nunca pudo Argentina descontar Eh, después quisiera hablar de Serbia Serbia es un equipo que estaba preparado para, para ser campeón del mundo estaban todos pensando que iban a dar el gran batacazo en ganarle una final a Estados Unidos se cruzó con con España en la segunda ronda, en un partido que a priori pensábamos todos que, que Serbia lo iba a ganar y, y Serbia iba a ir para el lado de del otro lado del cuadro para llegar a, a ese evento final con Estados Unidos, pero se cruzó con Argentina, una Argentina que, como, como dije antes, lo anuló en defensa, no le dio ninguna oportunidad, le, le cerró los, los pases, los ataques y generó que
1: esa Serbia era el cuco del mundial que iba a ganarles a todos, probablemente también a Estados
2: Unidos, eh, perdiera por 10 puntos con una Argentina, que fue sobresaliente en defensa. Y del lado de Francia, que fue la otra semifinal que jugaron a, eh, con Argentina, Fran- a Francia lo que le pasó, me parece, eh, es que la inexperiencia de, de algunos jugadores en, en partidos clave se notó. Gobert que venía rompiéndola, eh, hizo creo que 3 puntos, Fournier... Eh, No no pudo la verdad eh, llevar adelante el ataque de de Francia en ese partido Y y terminó Argentina ganándolo y pasándolo por arriba En un partido que estuvo prácticamente 10 puntos arriba eh, en todo el transcurso del partido Y creo que terminaron con una diferencia de de 14 puntos sobre el final Entonces eh, este Mundial fue muy interesante Logró demostrar que el equipo argentino puede mantenerse en la élite del básquet internacional no sabremos si van a poder volverle a ganar a Serbia partidos así como el que tuvo con Francia... ...pero es un equipo que va a estar peleando ese cuarto quinto lugar eh, con, con esta con esta camada de jugadores. Habrá que ver en los Juegos Olímpicos qué pasa, qué equipos terminan clasificando... ...porque como sabemos va a haber, un, va a haber eh, unos hexagonales, creo que van a ser cuatro... ...donde van a dar cuatro equipos más a los Juegos Olímpicos. Hay que ver si clasifica Eslovenia, si clasifica Croacia, si logra clasificar Serbia... Así que va a generar eh, que alguno de estos equipos se quede afuera. eh, Y veremos qué pasa en ese ese juego olímpico. Si logra llegar Eslovenia podrá estar Luka Doncic. Si no llega a estar, se perderán por segunda vez el equipo campeón de Europa. eh, Dos competiciones de primer nivel. La primera se estuvieron quejando porque no pudieron usar a sus mejores jugadores en las eliminatorias. Y hay que ver ahora si en un torneo clasificatorio del mundial pueden hacer uso de estos jugadores. Así que los Juegos Olímpicos van a estar abiertos, me parece, que para todo el planeta, para todos los equipos. Y ahora Estados Unidos, ¿qué va a hacer con el Juego Olímpico? A priori va a llevarlo mejor. Esta vez sufrieron muchas bajas, pero para adelante eh, van a mirar y van a buscar los mejores jugadores que, que haya en la Liga. Eh, no, van a, no van a tener problema en ir a buscar jugadores que antes se bajaron, así que hay que ver si Colangelo, Popovich logran armar una muy buena base para retener la medalla de, de oro que, que lograron en los Juegos Olímpicos anteriores y dar una nueva imagen del de Team USA que,
0: que la verdad en este mundial fue bastante triste. Así que esto es todo desde Beijing, les mando un saludo.